0: É Brasil, é Brasil! Brasil, é Brasil! É Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil! É ouro! É ouro! Cristo junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou em casa, em São Paulo, e comigo hoje, de novo, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ligado aí no Rumo ao Ponte. E Voltando,
2: depois de um longo e tenebroso inverno de duas semanas, Paulo Roberto Conde. Tudo bom, Paulo? Beleza?
1: Fala, Marcel. Fala, Gui. O prazer estar tá de volta aí com vocês. Estava com saudades. Vamos lá, vamos falar sobre o... Nossos assuntos olímpicos estão amados aqui.
2: Hoje vamos, um, vamos ter um rumo ao pódio, eu não diria especial, mas um rumo ao pódio diferente, um rumo ao pódio debate. A gente quer sangue aqui, quer suor, soco. Não, soco não, gente. A gente está tá em isolamento social, está distante, não, não precisamos brigar. Mas o assunto da semana... Eu diria que é polêmico, mas eu diria que tem pontos questionáveis ou pontos a serem discutidos. Na semana é a Missão Europa. O COB, o Comitê Olímpico do Brasil, na última sexta-feira, levou a primeira leva. Levou a primeira leva? É lindo, né? Levou o primeiro grupo de atletas brasileiros, 72 atletas ao todo. Seriam mais. Quatro deles testaram positivo para a Covid-19 e não embarcaram para Portugal. Enfim, o COB levou esses atletas para treinar em Portugal, por um período. Eles vão ficar lá um, dois meses, a maioria deles. Alguns já têm até data para voltar, outros ainda não têm data para voltar. Mas, enfim, o COBE pegou alguns milhões de reais que estavam na sua conta e investiu nessa viagem, como eu disse, de 72 atletas. São mais de 110 pessoas no total, porque foi, foram algumas comissões técnicas, alguns membros ali do COBE também. A gente vai falar mais disso para frente e gastou esse dinheiro, está investindo esse dinheiro no treinamento desses atletas. Por quê? Porque eles não poderiam, neste momento, estar treinando no Brasil com as mesmas condições que eles estão treinando neste momento em Portugal. Durante esta semana, já a primeira semana de treinamento lá em Portugal, em quatro sedes. O que a gente quer discutir é isso. Essa decisão do COB é uma decisão acertada. Vale a pena mandar tantos atletas e essa foi só a primeira turma. Até o fim do ano, o plano do COB é levar mais de 200 atletas. É, são 16 modalidades ao todo que são, serão atendidas, sendo que nesta primeira turma foram atletas de boxe, ginástica artística e rítmica, judô, natação e nado artístico. Então eu já começo com você, Gui. Valeu a pena ou vai valer a pena ou dá para saber se já vale a pena investir tanto dinheiro numa missão como essa, nessa viagem de atletas brasileiros para Portugal?
0: Nesse primeiro momento é apenas Portugal? Olha, Marcelo, eu acho que vale a pena porque a gente aqui no Brasil tá vivendo uma pandemia. Os centros de treinamento abriram essa semana, né? O Maria Link lá no Rio de Janeiro, o Pinheiro está tá está aberto aqui em São Paulo também. Mas ainda a gente está vivendo num país onde tem 1.300 mortes por dia de, de coronavírus. E lá em Rio Maior é uma cidade, né, um vilarejo, digamos assim, que teve 10 casos durante toda a pandemia e não tem nenhum caso lá. Então isso vai dar muito mais tranquilidade para os atletas treinarem e tal. Acho que vai ser muito importante. Por exemplo, há algumas semanas aqui a gente comentou que um, uns atletas brasileiros estavam indo treinar lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, porque lá estava aberto os, os centros de treinamentos. Agora, essa semana, lá estão fechados os centros de treinamentos. Então, por exemplo, a gente tem um velocista dos 100 metros rasos do Brasil que estava treinando em Itajaí Santa Catarina, não pode mais treinar, fechou. Então vai ficar esse abre e fecha, eu imagino, nos próximos meses, enquanto o Brasil não conseguir controlar a pandemia e pelo que dá para ver, vai demorar muito para o Brasil conseguir controlar a pandemia de verdade. Então, assim, eu imagino que vai ficar nesse abre e fecha de centro de treinamento, de clubes para o pessoal treinar. Então, entre aspas, muito mais fácil deixar os atletas treinando lá em Portugal. O projeto em si tem uma série de, não vou dizer de erros, né, mas eu acho que poderia ter sido feito de melhor forma, poderia ter sido feito antes. Eles poderiam ter viajado há um mês, um mês e meio atrás. Alguns critérios são questionáveis para a convocação dos atletas, mas eu acho que no fim do dia é a única opção de verdade para os atletas treinarem nesse tempo de pandemia com tranquilidade Não ficar preocupado se isso vai fechar, é, protocolo, pega transporte público numa cidade com um surto gigantesco Enquanto lá em Portugal tem tudo lá direitinho para eles Eles moram no centro de treinamento, eles treinam lá, eles comem lá, tudo controlado Eu acho que vai ser uma tranquilidade muito maior para eles Mas vamos aguardar, né? tudo começou essa semana não, boa, boa. Não quero ficar fazendo o papel aqui nem de mediador. Não não estou a
2: essa altura do campeonato em, em, em vias de ser um bom mediador de, desse assunto. Mas vou tentar fazer o papel do advogado do diabo. Um pouco mais bonito que que, que aquele ator que fez aquele, aquele filme lá, que vocês sabem. Mas é, vou tentar aqui trazer alguns dados e algumas coisas que eu, que eu que eu apurei, eu conversei com pessoas nos últimos dias. É, o, acho que o primeiro detalhe, quando você fala do, da viagem para a Europa antes, é que não podia mesmo, né, Gui? Acho que não, não tinha condições. Até o Comitê Olímpico do Brasil precisou do auxílio do Comitê Olímpico de Portugal para conseguir uma autorização especial para os atletas brasileiros entrarem como profissionais, né? Eles estão com visto de trabalho lá, é, junto ao governo de Portugal, que na verdade é, respeita uma lei da, da União Europeia, eu acho que há um mês atrás, por exemplo, não, não daria para os atletas entrarem porque a, a União Europeia não, ainda não tinha aberto as fronteiras para ninguém, muito menos do Brasil, vindo, vindo do jeito que está hoje, com mais de mil casos, mil mortes por dia, pelo menos, é mais de um mês, há é quase dois meses, né? Eu bati o olho rapidamente hoje no, nos números de Portugal se eu não me engano, Portugal teve cinco mortes no último dia só. Eu vou até conferir aqui. Isso mesmo, cinco mortes a última atualização de Portugal. Foram 1.691 mortes é, ao todo é, enquanto a gente está gravando o podcast. Então, é, realmente é um, é, um, é um caso muito diferente do que, do que a gente vê aqui no Brasil. Enfim, a gente está muito, muito atrasado em relação a eles. Paulo, falar um pouco de finanças. O, até a apuração do, do, do Gui, de hoje mais cedo, 13 milhões é o valor que o Kobe diz que vai gastar nessa operação toda. Eles estavam divulgando mesmo algo entre 15 e 18 milhões de, de reais para enviar todos esses atletas, porque, claro, tem o gasto lá com hospedagem e tal, mas tem principalmente o gasto com passagem agora de cara, e isso fazia com que o Kobe nem soubesse quanto ia gastar. Eu até olhei nessa primeira viagem deles, a passagem só de ida para Portugal, saindo de Campinas, Lisboa, foi um voo aberto pela, pela empresa aérea, não exclusiva para o COB, mas foi aberto um voo, com uma exceção, eles conseguiram lotear, ocupar basicamente metade do voo, e cada passagem custava em torno de R$ 2 mil. Reais. Então, olhando pela parte financeira, é, acho que é um assunto que, que vale discutir. Vale a pena mesmo investir toda essa grana lá, ou valeria, de repente, tentar investir essa grana aqui, de alguma maneira, com hospedagem aqui, centro de treinamento aqui? Me diz sua opinião para a gente começar esse debate aqui
1: também. Eu acho que o valor, você, você, eu acho que todo investimento em aprimoramento dos atletas é legal, é bem-vindo. Eu acho que, né, não é, não é um dinheiro investido para pagar dívida, é para melhoria dos atletas, né? O meu ponto é que assim, talvez, não sei se esse, talvez o Cobe não precisasse nem gastar tanto e pudesse até abranger mais atletas, se fizesse um investimento nacional fizesse uma, um investimento para, sei lá, Kobe fala em 200 atletas. Tiveram que atravessar o oceano, achar uma hospedagem fora, levar também, além de atleta, a comissão técnica, equipe multidisciplinar. Eu, a minha dúvida é se, por que, que não teria sido feito algo parecido aqui no Brasil, né? Porque, de fato, como o Gui disse, provavelmente vai, vamos ficar no abre e fecha em alguns lugares. Mas o fato é que o, que o que abriu até agora, a maioria não fechou, né? Não voltou a fechar. Pode ser que feche, pode, claro, sem dúvida. Mas, por exemplo, São Paulo não, não retrocedeu, nem o Rio. Então, a minha dúvida, um aspecto, uma impressão pessoal minha é por que, que não foi feito uma, é, uma, um investimento para se fazer alguma operação aqui no Brasil, que sairia mais em conta e provavelmente, provavelmente pudesse envolver mais é, beneficiados, né? Já que é um ano excepcional. É um ano excepcional que o cob geralmente investe na, no topo da pirâmide, os principais nomes, ou quem tem mais chance de, de medalhas em campeonatos mundiais, em Olimpíadas. Mas o fato é que esse ano não vai ter Olimpíada. O cob tinha um planejamento de gastar 40 milhões na Missão Tóquio. E não vai gastar, vai ficar contingenciado o ano que vem então, na minha minha cabeça, assim, eu acho que podia talvez ser feito alguma coisa que custasse até menos, que a, você desse mais chance para outros atletas e prestigiasse, de certa forma, alguns locais do país que têm centros de treinamento bem montados e que hoje já estejam em condição de operar, apesar da pandemia. É, um caso um caso que a gente tratou já aqui
2: neste ano foram dos tenistas, né? Eles acabaram indo lá para Itajaí também, né? como o Gui citou, do, do, do Rodrigo, que é do, do 4x100. Eles foram para lá, estão treinando lá já há algum tempo. A CB Tênis, né? a conversa brasileira de tênis, reuniu esses atletas lá. E, e hoje, o que eu sei é que aumentaram algumas restrições lá, por exemplo. Assim, o CT não, não fechou, os atletas continuam lá, mas aumentaram algumas restrições. Eu estou citando Santa Catarina só porque é um exemplo de, dessa balança mesmo, né? essa gangorra que esteve muito bem lá no começo da pandemia e agora está muito mal. Né? Os casos estão crescendo muito lá. Inclusive, o, o COB houve um planejamento de tentar levar atletas para Santa Catarina, da natação, fazer, eu não sei se, se seria algo parecido ou o mesmo grupo de atletas que tá indo pra, que foi para Portugal, né? esses 15 atletas que foram para Portugal da natação, mas havia um planejamento de tentar reunir esses atletas em Santa Catarina. E eles viram que não deu certo, porque inclusive um, uma das pessoas que estavam envolvidas nisso pegou a Covid. Então, assim, eu acho que tem muito desse receio, desse medo de ser possível fazer um período de treinamento mais longo, de dois meses, por exemplo, num local em que ainda está esse abre e fecha, que as condições não são as ideais, que os protocolos a serem seguidos não são, não são tão, tão bons quanto aparentemente eles vão conseguir cumprir em Portugal. Mas daí eu concordo mil por cento com você, Paulo. Aí é investimento, não é dinheiro gasto. Ele né? está investindo é, dinheiro Isso. na elite do, do esporte brasileiro, do esporte olímpico brasileiro. O que muita gente critica, às vezes, é que é a elite da elite. Né? Você pega um grupo muito forte, que é a ponta do iceberg, e manda para algum lugar treinar e meio que abandona, isso é uma palavra que a gente pode usar, o restante da, da modalidade. Diga lá.
1: É, só um complemento, que assim, a gente tem que, na minha, na minha visão, a gente tem que entender o Brasil como um país continental. Você vai ter um período, um momento que o foco da Covid vai estar num estado e daqui a dois meses vai estar em outro e a gente, pô, dois meses atrás, o Amazonas era o inferno na Terra. Hoje em dia, até teve uma matéria no Domingo do Fantástico, mostrando lá a médica dizendo que ah, eu não tem mais o que fazer em termos de Covid, não entra paciente de Covid aqui. Uhum. Então é uma coisa sazonal, vai, vai passar. Então, ah, em maio, Santa Catarina, Paraná, era excelente, era o lugar que sem Covid. Só que são as fases da doença, eu não sei como é que isso funciona direito, né? Tipo, talvez pudesse falar com o epidemiologista para entender melhor, mas é isso. Hoje você não pode levar, não seria legal levar para Santa Catarina, mas ah, vamos fazer um treinamento, talvez até no Rio, que as quedas são são sustentadas de morte, de, de casos. Sim, é, já seria mais possível, né? É que eu acho que faltou tanto para o Brasil quanto nessa iniciativa do Cobe, é, uma medição melhor do das questões, né? Que aí quando começou o surto, quando começou a pandemia, o Brasil fechou como um todo. Quando você tinha lugar que nem caso era, tinha sido registrado ainda, né? E aí o COB, eu lembro que a gente até fez uma entrevista com o Bichara para o rumo ao pódio, e ele falou lá atrás, eu acho que eu não lembro nem se era abril isso ainda, dessa abril, ideia abril.
2: De... Foi em abril, abriu. Abril já havia essa ideia de levar para outros países, eles discutiam a Austrália, que estava muito bem no momento, alguns países da Europa, enfim, já era um plano. O pois plano é. antigo do Kobe começou a ter... Mas é, é algo que você mas mesmo... Naquele você momento,
1: pref... é. naquele momento era, uma, era uma ideia ótima, na minha opinião. Assim, não, beleza, porque agora os caras não estão conseguindo... Ninguém está conseguindo fazer nada. Hoje, 20 de julho, o pessoal da natação que foi para Portugal começou a treinar no mesmo dia que a Ana Marcela Cunha, a Alain do Carmo, outras pessoas, começaram a treinar no centro de treinamento Maria Lenk. Ou Sim. seja, não, não consigo ver muito sentido. Ah, não, vamos poupar segurança. Mas você está deixando gente treinar aqui não faz sentido para mim não tá fazendo muito não
2: é eu acho que a gente vai ter bons argumentos para para ambos os lados é, mas usando até um argumento do cob que influenciou diretamente na decisão de quais atletas ou quais confederações na verdade mandariam atletas agora eles estão batendo na tecla de que esses atletas e confederações esportes que estão indo eles têm que ter um planejamento por exemplo o judô vai vai ficar um mês e meio lá e volta e treina no CT de Pindamonhangaba que espera o Kobe já esteja em melhores condições, São Paulo já esteja em melhores condições e aparentemente estará até lá para o retorno deles. Mas que alguns esportes, principalmente, que eles tenham competições lá fora, né Gui? que é, sejam não necessariamente competições oficiais, que não estão ocorrendo mesmo, mas que tenham algum tipo de de disputa com outros países, com outros atletas para aproveitar a viagem e fazer outra coisa, não só ir lá treinar e voltar e ficar trancado em casa de novo, né? Gui?
0: É exatamente. A gente sabe que os muitos atletas do mundo estão competindo, né? Voltou já, voltaram várias competições de vôlei de praia, por exemplo, nos Estados Unidos voltou essa semana. Na Áustria já rolou o campeonato nacional de vôlei de praia. Na Rússia também. Competições de atletismo pelo mundo inteiro. Teve um atleta do, dos Estados Unidos na remessa de peso ontem que arremessou 22 metros e 91 centímetros. É a terceira melhor marca da história do arremesso do peso esse americano conseguiu ontem, durante a pandemia, numa mini-competição que foi organizada lá. Como comparação, o Darlan é o grande rival dele na disputa por uma medalha, o Darlan foi quarto no campeonato mundial, está treinando no quintal da casa dele, em Bragança, porque o centro de treinamento que era para ter reaberto na semana passada já fechou de novo. Então, assim... Eu acho que essa viagem para Portugal pode diminuir essa disparidade. Eu concordo com muita coisa do que o Paulo falou e do que você falou, Marcel. Que talvez alguns atletas pudessem treinar aqui. Deveria ter feito um estudo melhor de caso a caso. Mas a maioria deles não estavam conseguindo treinar. Acho que essa que é a maior realidade. E lá em Portugal tem uma baita estrutura. Ó, tanto que em Rio Maior ia ser a, o palco da preparação brasileira para as Olimpíadas de Paris. Então, é um negócio de primeiro mundo mesmo. Então, eu acho que é importante. E assim, o cob colocou, pelo que a gente ouviu, tanto dos atletas quanto das confederações, colocou que só vai quem quer. Então, o cob elaborou o projeto, fez as coisas e tal, e falou, ah, se você não quiser ir, não vai. O Davi Moura, que foi vice-campeão mundial de judô em 2017, não quis ir. Ele tem o centro dele lá, lá no Mato Grosso. A Maria Suelen, do judô, quinta tá colocada no Campeonato Mundial do ano passado, também não quis ir, falou que ia ficar em Santos. Então, acho legal que é, abriu a opção de não ir a Etienne Medeiros, é, finalista olímpica nos 50 metros livre, falou que não quer ir porque ela se sente, ela, como asmática, se sente com medo de pegar um avião, de ir para outro país. Tá? ela preferiu continuar aqui em São Paulo, do jeito dela, fechado, trancado, porque ela está com muito medo de pegar doença. Então, assim, se cada um teve a liberdade de aceitar ou não, eu acho que o projeto do COB é válido, porque para muita gente foi positivo, tanto que muita gente está indo lá, apesar da opção de ficar. O Arthur Nori não foi. O cara é campeão mundial da barra fixa, como aproveitou a pandemia para ter uma cirurgia, ficou por aqui mesmo, vai fazer a fisioterapia aqui. Então, é muito caso a caso. Alguns toparam, a maioria viajou. Eu acho importante, só que eu acho que sempre é bom ressaltar que essa tenha sido uma das ações do COBE nessa pandemia. Não a única. Por enquanto, é a única ação. Está beneficiando os 200 atletas do topo da pirâmide, e os outros não não estou fazendo nada assim o centro de o, o maria lenka abriu mas abriu para 40 pessoas não abriu pro para toda a, a gama de atletas brasileiros dos esportes olímpicos então o cob pensou na elite beleza a olimpíada no que vem vai treinar todo mundo lá na europa que quiser mas ele tem que pensar no, nos outros atletas também tem que ser uma das ações não a única ação dessa pandemia pelo menos é assim que eu vejo então o cob acerta ao fazer essa viagem mas erra ao não incluir todos os atletas ou não incluir muitos atletas que ter, poderiam ter sido incluídos em outros projetos, em outras ideias aqui dentro do Brasil mesmo. Errou também um pouco no atraso. Você falou, claro, que a União Europeia estava fechada. Uhum. Mas o que eu, eu, eu quis dizer também, além de da viagem ser atrasada, o Kobe podia ter se mexido antes. né? Ficaram mais de três meses todos os atletas parados. Alguma ação o tinha que, ter, tinha que ter feito. Não sei qual, num trabalho lá, enfim eles que deviam ter feito alguma coisa então acho que faltou rapidez na ação, demorou quatro uhum. meses e faltou incluir mais gente acho que esses foram os dois, as duas coisas negativas aí dessa viagem
2: Boa, boa Gui. é só dois detalhes aí em cima do que você falou um, o CT de Rio Maior que a gente está tanto falando aqui e que a gente até comentou com, com o Laporta na, na semana passada que vai custar, a hospedagem de cada atleta vai custar cerca, cerca de 70 euros por dia é, com as cinco refeições, com todo todo o esquema de fisioterapia e, e, e etc., lá do, do programa que que o próprio Centro Esportivo já tem para atender atletas de elite do mundo todo, é, esse CT está praticamente certo que vai ser, sim, a base do Brasil. Antes dos Jogos Olímpicos de, de Paris, falta assinar o contrato, segundo o próprio Cobb, é, mas é algo que eles fariam em breve possivelmente depois de uma grande vistoria, bom, não tem vistoria melhor que passar esses seis meses que eles vão passar lá com vários várias equipes. É, você falou do Dalan, também, o atletismo está incluído na próxima turma né, de atletas que vai para a Europa, é, o atletismo vai ser um dos beneficiados, até porque na Europa alguns encontros, alguns meetings, algumas provas de atletismo já estão rolando, eu imagino que o Dalan vai ser um dos que vai para lá, principalmente por isso que você tocou, Bragança Paulista abriu o CT, é, abriu na faixa vermelha, né na, quando quando não podia abrir, teoricamente, segundo o governo de São Paulo, mas a cidade meio que se organizou ali para abrir o CT para alguns atletas, houve muita reclamação de outros atletas que não foram beneficiados, que basicamente podia treinar lá quem morasse em Bragança, tivesse entre os 10 principais atletas do, do ranking brasileiro na época, enfim. Tinha vários quesitos. Então, houve algumas reclamações, sim, em relação à reabertura do CT, do atletismo em Bragança, mas o CT voltou a fechar. Enfim, esse, esse vai e vem, esse controle, ou essa falta de controle que a gente tem da, do vírus no Brasil, tem da doença no Brasil, acaba influenciando negativamente nesse ponto. né o Paulo sempre falou muito disso, do lockdown, que nunca foi lockdown. Do, 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 a gente nunca controlou muito bem Nunca fechou tudo de vez, fingia que tinha fechado e quando abriu, foi abrindo quando estava subindo a doença. Enfim, a gente fez muita coisa errada aqui, como sociedade, principalmente acho que influenciado pelos governos que não souberam é, dirigir tudo isso. Mas, enfim, era só para falar que o atletismo sem o CT em Bragança, imagino que Darlan deve ser um dos caras que vai para a Europa. E, Paulo, uma, uma uma das suas grandes especialidades, a, a natação, eu acho que. Foi a que se envolveu na maior polêmica nessa nessa missão Europa, né? Porque foram convocados atletas, a convocação original tinha apenas duas mulheres, a tinha ainda negou a convocação, falou que ia ficar treinando no Brasil, e acabou que a delegação brasileira de natação embarcou só com nadadores, né? So, somente com homens, somente com, com a seleção masculina para Portugal. É, explica um pouco. Porque, você consegue entender por que, que isso aconteceu? Eu soube que hoje até teve uma reunião né, com, com nadadoras e com a, com a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos para tentar entender essa, essa reclamação delas, que elas foram nas redes sociais logo depois da, da, da viagem para reclamar, para pedir mais igualdade. Mas há um desnível na natação brasileira. Explica por que, que só estão indo homens. Explica o que você conseguir dessa viagem e por que ela acabou sendo polêmica, principalmente para a natação nesse primeiro
1: momento. Os critérios de convocação do COBE para não, não foi, não é, não é nem convocação, acho que dá para gente tem que melhor chamar de convite, né? Porque, sim,
2: convite porque não era obrigado a ele, é, era obrigado a meio sim. o COBE convidava a confederação que fazia a lista de quem ele achava que devia ir dentro de um parâmetro ali. A gente pode levar é. X atletas, até tanto de gasto, né? Tinha um teto de gasto, <risos> vou usar uma palavra Isso. já que estamos falando de governos aqui. Tinha um teto de gasto, tinha um teto de atletas. Então, a, a, a CBDA, no caso da natação, convidava os atletas que queriam ir dentro de um critério,
1: né? É, aí o, os critérios são baseados no que foi feito em 2019, né? No Mundial de 2019, na, na Coreia do Sul, Mundial dos Esportes Aquáticos também, só foram duas nadadoras, a Etienne e a Viviane Jungblut, que justamente a Viviane também foi convidada, ela, só que ela preferiu ir junto com a turma as maratonas em agosto. Então, assim, se você for analisar é, o cob mantendo isso, ele pegou a equipe que foi selecionada para o mundial. Então, ali já existia já existiam poucas mulheres, né? Então, não dá para atribuir, na verdade, isso ao cob O problema da natação feminina vem de muito tempo, né? O Brasil sempre teve grandes resultados no masculino. Mas o feminino, a gente teve as primeiras medalhas com a Etienne, né, em campeonatos mundiais, recorde mundial, o primeiro foi dela também. E assim, o que dá para dá a gente sentir é que falta um projeto maior para se tentar erguer essa natação feminina. Você precisa estimular as meninas a, a quererem mais, sabe? É, você precisa estimular elas fisicamente, mentalmente, competitivamente e quando eu falei ali que eu acho que seria interessante promover alguma coisa em termos nacional e você dar mais chance para atletas uhum. é para não entrar nesse tipo de situação Sim. né de você conseguir proporcionar para pessoas para atletas em desenvolvimento ou categorias que você vai perceber ali que ó, existe uma lacuna aqui que a gente pode com um pouquinho de tempo e investimento preencher foi o caso do judô feminino, né? há 15 anos, por aí, o judô feminino do Brasil praticamente não existia, era muito muito pálido, assim. e aí houve um trabalho da CBJ, identificou talentos, uma no Piauí, Sara Menezes, a outra no Sul, Mayra Guiar, Rafaela Silva no Rio, trabalhou, investiu, mandou elas para a Olimpíada cedo, é, mandou elas para campeonatos mundiais cedo, isso pagou maravilhosamente bem, a gente sabe a história toda. Agora, na natação, se elas nunca tiverem também muita oportunidade, vai ficar difícil, né? Se você pegar o um critério específico do COB para essa ida para Portugal, beleza, o COB não tem, o COB tá certo de certa forma. Uhum. Mas será que não estamos desperdiçando talentos? Com certeza estamos, vários talentos. E aí tá toda a questão dessa missão que acaba sendo muito elitizada, né? Muito muito afunilada. Você pega, não quero dizer, não quero, não sou nada contra as meninas do nado artístico, e tudo mais, mas as meninas do nado artístico, elas tiveram o mérito de ir para campeonatos mundiais e tal, mas será que elas têm uma chance de medalha olímpica ou de uma final olímpica maior do que alguma menina da natação que porventura não fez o mundial do ano passado? Não quero julgar, elas merecem ir estão lá por méritos próprios, mas será que talvez não valesse? Como a Etienne não pode, não quis ir? Pô, então talvez podemos estender esse convite para alguma outra atleta, uhum. ou para as meninas do 4x200, que é uma prova que o Brasil já foi finalista olímpico em Atenas 2004, que o Brasil tem chances de, de pegar uma final em Mundial, Olimpíada, não é tão disparatado assim pensar. Agora, eu acho que vale a questão de, de você ver o todo, né? Você, Sim. ah, peraí, vamos tentar ver projeções futuras, investir um pouco mais e ver a coisa mais imediata, essas são as diferenças. Né? É, o
2: dueto do nadador artístico com a, com a Luísa e com a Laura, elas estão indo, a Maria tá indo como reserva também, estão indo três meninas para lá. É, elas ainda tem o pré-olímpico ano que vem, né? que seria, esse ano foi transferido para o ano que vem para tentar classificar o Dueto para, para a Olimpíada, quer dizer, não tem nem a garantia de que que vai para a Olimpíada e elas tinham, tinham voltado a treinar, o Dueto tinha voltado a se encontrar na piscina há uma semana, cerca de uma semana mais ou menos antes da viagem, é, na verdade, na, na semana da viagem elas voltaram a, a treinar, eu até questionei o Kobe sobre isso e eles falaram que quando o planejamento todo foi feito, obviamente elas não não podiam treinar juntas ainda e é evidentemente necessário que o dueto treine muito tempo junto e todo todo o trabalho do, do Narotisco passa pela sincronia óbvia da, da das meninas na piscina, então era necessário que elas treinassem juntas e no momento quando foi feito o convite elas não estavam treinando juntas, enfim, é, é um dos argumentos da traída delas para Portugal, elas Agora, estavam treinando na... no Cefã, se eu não me engano, que é onde foi a base do, do, do Brasil ali antes da Olimpíada do Rio 2016.
1: Eu, eu, eu ia, queria jogar uma pergunta aqui pra gente debater, assim, tudo envolve o conceito de bolha, né? Tem que se formar uma bolha. Então, os brasileiros uhum. saíram daqui fazendo teste, chegaram lá, fizeram teste, vão ficar isolados fazendo testes uhum. é e tal. Por que que não se fez isso então no, no Parque Aquático Marialenque ou no mesmo no, no Parque Olímpico? Sim. É. Tive essa, tive essa, a gente conversou e vi no WhatsApp no grupo. <risos> é. né? assim Porque se você for ver, noves fora, ou as mil mortes no Brasil por dia, você está falando em, em isolar, você está falando Sim. em criar uma uhum.
2: Para usar um exemplo que está acontecendo, que vai acontecer a partir dessa semana também, é mais ou menos o que a NBA está fazendo. A Flórida está tá com muitas mortes, Sim, tá, tá, tá horrível, e, tá, e a NBA vai jogar na Flórida, todo mundo foi para lá e estrangulou uma bolha. Bom, eu vou, vou passar a bola para o Gui, Já, acho que essa pergunta é boa mesmo, acho que é um questionamento. Manda aí, Gui, eu acho, de cara, que é uma questão de... Eles não achavam que era possível fazer isso aqui no Brasil com, em algum lugar que tivesse tanta gente junto, eu imagino, eu não conheço o Rio Maior, eu, eu estudei muito sobre o Maior há um tempo atrás, quando, quando eu estava fazendo uma reportagem sobre centros de treinamento pelo mundo e agora voltei a ver um pouco. Me parece, que, me parece não é um dos principais centros de treinamento do mundo e me parece que ele tem uma capacidade muito melhor que qualquer outro centro de treinamento do Brasil, né? Seja do Kobe, seja o Cefan, seja qualquer outro clube do Brasil. Me parece que é isso, mas como a discussão já está correndo no, nos grupos de WhatsApp
0: há um tempo, diga lá, Gui. Não, é que eu acho que é, é difícil, por exemplo, na, na Cifã até tem alojamento para os atletas dormirem lá, mas você colocar, o que eu imagino, né? você colocar um atleta que mora no Rio de Janeiro para dormir e acordar num lugar lá do Rio, que seria a Cefã para fazer todos os treinamentos, e ele não poder ver a família, não poder ver os amigos, não poder voltar para casa, porque se ele fizer isso, vai acabar com a bolha, vai poder trazer a, a doença. Então, eu acho muito difícil você conseguir fazer isso numa cidade grande, que seja no Rio de Janeiro, que seja em São Paulo, onde tem alojamento, porque as pessoas vão querer ver a família que estão ali perto, ou vai querer ver a esposa, ver o filho. Imagina, você você está a 5 quilômetros do seu filho, você vai ficar 40 dias sem ver, porque você está numa bolha ali no fã Não sei se os atletas conseguiriam, entrar para sobreviver a isso. Lá em Portugal, você fica lá no alojamento e pronto, porque não tem, não tem o que fazer, e você não está lá para outra coisa que não seja para o treinamento. Mas
1: ele pode aí furar aí a bolha pode... lá também.
0: Não é, mas aí beleza, aí é uma irresponsabilidade total. Você furar uma bolha de treinamentos para ver seu filho, eu acho que eu furaria, entendeu? Se eu fosse atleta <risos> eu tava circular o meu filho, pô, eu ia ver meu filho, cara. Não, tenho, não, não tem como. Enfim, é, é. eu acho que esse é um problema. E o, e o segundo problema seria, ah, então vamos fazer uma bolha em Itajaí, por exemplo. Mas Itajaí, lá em Santa Catarina, tá abrindo, tá fechando. Ah, então vamos todo mundo para Salvador, onde tem um centro de boxe legal lá. Salvador também, às vezes cresce, às vezes diminui Então pode ser que feche em breve O Rio Maior é muito mais certeza E como o COBE, e aí acho que é uma outra discussão O COBE tem esse dinheiro, o COBE está com 13 milhões de reais Que segundo eles foi o que vai ser o que vai custar toda essa missão Não sobrando, mas ele tem para fazer isso Eu acho que vale, pega os outros 200 milhões que eles ganham da lei PIVA e investe em outros projetos aqui no Brasil. Isso com certeza tem que ter para pegar esses atletas que a gente está comentando, os atletas que não foram convocados para ir para Europa e faz outros projetos aqui. Talvez faça uma mini bolha aqui, tente fazer uma mini bolha, mas com um atleta que já está praticamente classificado para Tóquio eu acho mais válido mesmo mandar para Portugal, fica lá um tempo. Eu acho que deveria ficar mais tempo, né? O pessoal da natação, se não me engano, volta daqui a três semanas ou, ou, ou algo parecido ou um mês. Acho que poderia ficar mais tempo lá, porque daqui a um mês, provavelmente aqui no Brasil, a gente vai estar na mesma situação que a gente está agora, entendeu? Então, eu acho, volto a repetir, tem alguns errinhos, alguns erros até nessa missão Europa, mas eu acho que é mais válida do que inválida, mais positiva do que negativa.
2: É que a gente fica discutindo isso, e claro que é válida a discussão, mas a gente volta no problema que somos nós como sociedade aqui no Brasil, né? que não consegue se controlar, isso. que não consegue... Eu acho que tem muito disso, mas o exemplo teu do filho é ótimo e, e é um exemplo que a gente já contou em reportagens é, de quem está indo para Portugal, Arthur Zanetti está grávido do seu primeiro filho, o uhum. Ian, a esposa dele a Jéssica ficou aqui em São Caetano é, a previsão é que o filho nasça em setembro, em meados de setembro e o que o Arthur fez foi um combinado ali com a seleção de que em 15 de agosto ele volta, então ele, ele já sabe que ele vai ficar apenas um mês treinando lá e já volta. Teoricamente, isso não ajuda muito ele é, na questão esportiva, porque é um, re, é um retorno aos poucos só para o treinamento. Mas eu imagino, e daí tem a ver com o que você tava falando, que faça muito bem para a cabeça desses atletas. No embarque lá em Campinas, na sexta-feira passada, muitos, mas muitos deles falaram que não era só a questão esportiva, a questão física... Que é claro que faz diferença o um cara do boxe dar soco em outro cara do boxe e não num, num saco de areia. O cara da natação treinar no prédio de casa é diferente do que ele treinar numa piscina olímpica com raias, etc. Mas eles estavam sentindo muita falta da turma, da galera, de treinar com alguém, de ver o desenvolvimento ao lado ali. O Baby falou muito disso, de não era só pegar no kimono, que ele não pega há quatro meses no kimono do outro judoca mas que ter o técnico falando com ele ali, o Albertinho, o técnico da natação do Pinheiro, da seleção, falou um pouco disso também, os atletas muitas vezes sentem falta de ter o técnico cobrando ali do lado, de ter o cara nadando contra ele. Então, essa interação entre atletas, entre atletas e técnicos, essa coisa é muito mais, que muitas vezes é mais psicológica do que física, me parece que conduziu a levar a mais atletas aceitarem o treino fora do país do que se aceitasse por aqui. Eu entendo eu acho que se a gente conseguisse construir uma bolha muito boa aqui no Brasil seria seria algo sensacional. O que talvez só mostre o quanto o Brasil não conseguiu se desenvolver também nesse nesse aspecto. né A gente teve uma Olimpíada aqui, teve uma Copa do Mundo. Faz anos que o Brasil vem crescendo no quadro de medalhas Olímpico. O Brasil é um dos 15 principais potências mundiais do olímpicas hoje. É, todo ano o Brasil faz cerca de 20 medalhas em mundiais e afins e a gente ainda não tem tantos centros de treinamentos grandes e importantes como é o Certeza do time Brasil no Rio, mas que não atende todo mundo. Como tem outros pequenos centros de treinamento que não atendem todo mundo. Talvez só escancare, a gente fala que a Covid escancarou vários problemas da nossa sociedade, do nosso país, talvez esse seja outro problema que a gente tem escancarado aqui, de não ter um super centro de treinamento que ou em vez de um supercentro, três ou quatro grandes centros de treinamento espalhados pelo país. Podia ter um lá em Manaus, o atletismo sempre foi forte lá, podia ter um no Pará, podia ter um grande centro no Nordeste, a gente até construiu, a gente, o Brasil, né, as confederações ou o COB, é investiu dinheiro em centros pequenos em alguns lugares, mas acho que a gente está muito atrás nisso também. né Se a gente tivesse aproveitado melhor todas as nossas chances e todo o dinheiro que foi investido nos últimos anos, talvez a gente tivesse centros de treinamento mais bem preparados, como Portugal tem um. E Portugal, vamos lá, o Portugal é um comitê olímpico pequeno, é um, é um, uhum. então não há uma potência olímpica nem de longe. E tem um centro como o Rio Maior e tem outros pequenos centros de treinamento tão bons ou melhores que do que a gente tem no Brasil. Mas é, vamos lá. Diga, 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 diga.
1: Sim. A gente está falando de centro, do centro de treinamento de Rio Maior, que é maravilhoso, fantástico. Gente, tem um parque olímpico montado, parado. E gente,
2: é isso que eu falando. Tô ele tô é da falando, Prefeitura
1: gente... do Rio, ele não é de uma, da Prefeitura de Marte, sabe?
2: Não, e a mas, gente não aproveitou, é
1: exatamente isso que eu falando. Não, mas para fazer esse evento, para fazer esse, essa missão, sabe? Você tem lá cinco, seis arenas dentro do negócio, fora o parque aquático. E a gente está babando um ovo de, de Portugal, que é maravilhoso, não sei o quê. Cara, a gente tem um parque olímpico parado. Ah, mas precisa de alguma coisa. Gente, não é possível que seja inegociável com a prefeitura do Rio ou, ou ali o, sei lá, o ganhador da licitação fazer algum tipo de, de ação lá. Eu não consigo muito conceber isso por uma questão de, de racionalidade, sabe? Porque foi um negócio que se investiu tanto dinheiro e ele tá ali, não é que é assim, nossa, tá apodrecido. Não, vira e mexe tem jogo na Arena Carioca, vira e mexe tem treino, de, até de, de, de é, escolinha, de projeto social arena, em outra Arena Carioca. Não, e o vôlei que, joga lá e treina lá. Exatamente, não é uma realidade tão distante pra gente é, desconsiderar isso.
0: Não, eu, isso eu concordo plenamente. O uso do Parque Olímpico é, é muito baixo, a gente deveria usar muito mais, isso eu acho que é um... É um consenso. Mas eu acho que fazer isso agora na pandemia, com esse medo de abertura e de fechamento, com todos os protocolos muito mais rígidos que você tem que passar, trazer todos os atletas aqui para o Rio de Janeiro, talvez seja mais fácil, não mais fácil, mas mais proveitoso levar para a Europa. Agora, eu concordo com o que você disse. Muito, alguns centros de treinamento aqui não deixam a desejar com aquele de Rio Maior em Portugal. É que o de Rio Maior é maior, assim... É, você tem 7, 8, 9 modalidades no mesmo local, coisa que no Maré aqui não tem. E até mesmo no, no Parque Olímpico não tem uma pista de atletismo, por exemplo. Mas é, poderia ser o uso. O... Poderíamos usar muito mais o Parque Olímpico, mas eu não vejo como solução para esse nosso problema Sim. da pandemia, para esse nosso problema da bolha. Como é que você vai fazer com que é, a Ana Marcela, que mora atravessando a rua do Parque Olímpico, fique na bolha do Parque Olímpico e não volte para a casa dela. Porque se ela voltar para a casa dela, ela vai ver pessoas, vai passar por pessoas, vai poder se contaminar, contaminar a gente e trazer a Covid para dentro dessa bolha. Então, Vou você teria um... que convencer a Ana Marcela a não atravessar a rua para ver a família dela. Não sei se isso seria possível, entendeu? Vou dar um argumento a favor do Paulo e um argumento que foi usado na Olimpíada. Claro. Tem
2: um hotel dentro do Parque Olímpico, né? um hotel que caberia a todo mundo lá. E daí eu acho Sim. que talvez seja isso. É a negociação, assim, a gente não consegue negociar com município, estado e governo federal e com um hotel ao mesmo tempo para realizar tudo isso dentro do Parque Olímpico. Talvez seja esse o grande problema do Brasil, né, Paulo?
1: É, e, e assim, além disso, assim, eu acho que a nossa discussão tá muito assim, ah, aqui tá abrindo, fechando as coisas. Esse abrir e fechar é uma coisa muito mais macro e a gente está discutindo uma coisa micro, sabe? Seria uma, uma ação esportiva é, para, sei lá, 100 pessoas, 150 pessoas. A gente não está falando... O abre e fecha, a gente está falando quando é, é uma relação... de. É, um, é o comércio, que é o comércio da cidade inteira. Enfim, é, é transporte, sabe? Isso é uma, isso é uma ação muito micro para a gente jogar no, na mesma discussão de um abre e fecha de, de, de comércio, eu acho. Eu estou falando isso porque eu acho que assim, a gente está falando, ah, mas o Rio fecha e abre isso aqui. O Parque Olímpico do, do Parque Aquático Alem, que, se eu não me engano, vocês é, até podem falar, saber, acho que talvez saibam melhor. Ele tá, o COBE já pode reabrir esse parque a, já faz um tempo, né? É mas há um, é, é, cerca
2: de um mês. isso, o, isso então. o, Tanto a lei municipal, né, as regras de, de reabertura do município do Rio, quanto. O estado do Rio já permitiriam que o COB tivesse aberto o Parque Olímpico, ou Parque Olímpico, desculpa, o Maria Alen, que as piscinas e a estrutura do uhum. CT, mas o próprio COB não quis abrir, mesmo tendo já um protocolo na mão, achou que não era seguro abrir há um mês, e por isso que eles abriram nessa
1: segunda-feira de avevro. É, então, aí, aí assim, você tudo bem, com, com olha, dou todo o crédito para o CT de Rio Maior. Aí o lugar que o COBE opera no dia a dia, o COBE não se sente seguro para abrir. Aí você leva 100 atletas ou mais de 100 pessoas para um negócio em Portugal que você, na verdade, não tem controle, você está alugando espaço. Eu não sei, Assim, me parece um pouco, eu acho uma, uma iniciativa legal do COBE, mas eu tô, tô, estou tô achando que existem algumas contradições nessa questão toda. É, o que me, o o que me que parece é que a gente paga que... pela nossa
2: incompetência, né?
1: Assim, a gente então, tá pagando é pela... Que... Isso, é o, o Cobre paga pela...
2: Isso, isso o que O Maria Lenke.
1: Então, assim, não, não podemos abrir porque não há segurança. É o espaço que você gerencia. E aí você leva os seus atletas para um espaço que você não gerencia, que você não conhece. Ou você conhece... Ah, não. Em 2016, eu levei lá o, a equipe de ciclismo. Putz, mas peraí. Sabe? Não é uma coisa do dia a dia, essa é a minha questão eu acho que na verdade isso que me incomoda não é um investimento que me incomoda não é a ideia que me incomoda uhum. mas é você fazer isso sendo que você poderia promover para mais gente internamente sabe? é isso que é isso que eu não consigo entender muito uhum. bem a finalidade dessa missão porque você que a gente estava falando aqui só eu pronto que eu vou ser mais rápido <risos> agora. É, não é que a gente estava falando que há, ah, mas as pessoas não vão aguentar é, de, de, de saudade. Sério, se, essas pessoas, se esses atletas não aguentarem de saudade, eles não podem ir para uma Olimpíada, porque eles não vão aguentar a pressão na hora lá, que vai ter 60 mil num estádio ou 20 mil num ginásio, torcendo pro outro, e, ou então, claro, aquele mundo de imprensa. Se você não consegue controlar sua saudade da família, então eu acho que você não está capacitado para ir para uma Olimpíada. Minha, minha opinião, acho que é essa. Porque a gente tá falando de treinamento, de, de retomar treinamento, porque é importante e tal. E a pessoa, assim, ah, eu não posso ficar sem ver meu meu cachorro? É, eu acho que, hum, que minhas não, mas que sim uma coisa Ficou quatro meses uma... com o cachorro, né? Porra. Não,
0: mas uma coisa é você ficar eu sem ver a é. sua família, com você em Portugal, é a família aqui, acontece, beleza. É. Agora, você pode ver sua família atravessando a rua. Como é que você vai convencer os atletas a ficarem numa bolha no Rio de Janeiro, na cidade onde não, todas então, as famílias moram? Então, se ali, essa pessoa entendeu?
1: pensa assim, ela não pode fazer parte do time Brasil.
0: Não, então se não sei.
1: Ela tem que ter uma prioridade na carreira dela. Se nesse momento, que é um momento excepcional em 100 anos, a pessoa não pode abrir mão por uma iniciativa do COB de treinar e falar: olha, daqui a um mês você, vai, você pode fazer churrasco, você pode fazer o Diablo 4. Sim. Mas um mês segura a onda e essa pessoa fala que não consegue, então, então ela tem que fazer outra coisa.
0: É, em... é, que é, é, muito, é muito mais fácil você segurar os atletas lá em Portugal, né assim que é um lugar totalmente fechado, totalmente controlado, é um lugar onde não tem a pandemia, o Marcel mostrou os números em Rio Maior, que é um vilarejo onde teve 10 casos a pandemia inteira e não tem nenhum caso até agora, eu acho que dá uma tranquilidade muito maior você ficar lá ou não. A gente pode discutir se vale a pena gastar 13 milhões ou não vale, o Cobb Mas não tem é a grana dinheiro. aqui?
1: Gui, você está batendo na, na, na tecla da grana, não é pela grana.
0: Então, então é, seria pelo quê, assim? Pô, é, é porque, quem assim, não quis ir, ah, não. não foi.
1: Não, mas tudo bem, isso aí independe. A questão, a questão que eu levanto é assim, ah, não, nossos atletas precisam ser, eles precisam ir para a Europa para treinar. Porque na Europa, eles aguentam de saudade, aqui eles não aguentam de saudade. Você precisa ter uma uniformidade no comportamento dos atletas. Ah, não, mas olha, no, no verão, eles rendem bem. Mas no inverno não dá, eles competem mal no inverno, sabe? E tudo tem justificativa. Essa que, que é a minha questão, assim. Sabe? As condições são essas, entendeu? Eu acho que ele não pode é, treinar... E quando foi na Rio 2016? Então tá, você deu um bom exemplo. Rio 2016, que foi no Rio também. Por que, que as pessoas, os atletas, não furaram a Vila Olímpica, então? Porque a Rafaela Silva morava dois quilômetros do, da Vila Olímpica. Eu acho que é, é isso, sabe? Parece que tudo tem certa forma assim ah não, mas ai mas eles não podem porque aí sabe a saudade vai bater ai porque não pode porque aí pô é só atravessar ele gosta daquele restaurante lá pô como é que ele vai ficar hum. aqui sem assim, aquele aquele aksoba lá sabe é difícil pô, mas, você, sabe? mas que fazer que, que é, que é é que
0: é é isso os nossos atletas ou a maioria das não, atletas você é não assim. nem
1: eu nem o Marcel eu acho que é, é uma questão de questão de mentalidade desculpa tão feio né
2: <risos> é Está vendo você muito é. noticiário, é isso. Não, Deus
1: me livre. Estou oh, vendo muito
2: sei. Marcelo Adiné, Marcelo Adinet. É, pode é, ser. Acho que estou é aproveitando. É, você me fez pensar nesse, nesses segundos finais. É, como que a gente justifica os, os meetings internacionais de treinamento que o que o Brasil faz? Não é muito por isso. Para que que uma equipe de atletismo sai do Brasil sem pandemia, sem nada para ficar um mês treinando nos Estados Unidos, no lugar isolado muitas vezes é porque lá tem um eles vão fazer curso com um treinador específico ou vão treinar contra a equipe X específica, mas eu acho que passa muito por isso que o Gui tá falando é a mentalidade ainda a força mental do, do atleta então estar lá reunido só para treinar às vezes dá um, um ganho de treinamento nele que não desse se a gente não levasse ele para lá. Isso pode ter a ver muito com nós brasileiros mesmo, até pela, pela questão geográfica da gente ficar num, num lugar isolado no mundo. A gente não tá competindo toda hora com o americano, não tá competindo toda hora com o europeu. Então a gente se sente mal psicologicamente. Então a gente tem que ir para lá treinar com os caras para achar que a gente tá bem. Talvez seja isso. só... Só tô tentando raciocinar em cima do, é. do, do que você falou, mas eu acho que você usou um grandíssimo exemplo quando você falou do Parque Olímpico. Assim, por que a gente não consegue fechar o Parque Olímpico inteiro e fazer a bolha olímpica do Brasil lá dentro para treinar todo mundo? Claro, tem um fator, um agravante aí que não tem a pista de atletismo lá. Talvez seja a grande falha do parque, mas não daria para treinar quase tudo lá e usar a pista de atletismo do,
0: do
2: Engenhão, que não é usada nunca, que
0: Assim, a gente aproveita muito mal, o nosso legado olímpico é terrível. Não, isso eu concordo plenamente. Isso não há dúvida. Acho que os três aqui estão na mesma linha que o, o legado olímpico das instalações é horrível mesmo. Acho que isso, isso a gente não tem muito o que discutir. Bom, o,
2: o, tem, acho que tem outros detalhes aí da, dessa viagem que a gente vai discutir nas próximas semanas, pra, até para entender como isso está funcionando. É, o Paulo tocou num ponto lá, eu lembrei de outra coisa da, da ginástica sobre o CT do time Brasil não ter aberto para ginástica, esse era o projeto, a ginástica está aqui, não não era para a ginástica ter viajado nesse primeiro momento, ou talvez a ginástica nem viajasse, é, mas o que me explicaram é que eles não conseguem seguir ainda todos os protocolos de higiene dentro do, do centro de treinamento da ginástica, que é lá dentro do, do, do CT do time Brasil, no momento, por exemplo, o exemplo que me deram é, não dá para higienizar todas as espumas da que ficam no fosso, é, para todos os atletas treinarem. Enfim, estou passando só um exemplo como informação de eu que. Eu queria
1: saber como é que eles sabiam que, como que sabia que em Portugal tudo isso é. Não, eu então, queria é... saber de onde vinham essas informações. Porque não? Portugal está tudo higienizado. Tô... Como é que é a questão de trocas de é... lençol? Assim, eu queria saber. É... Entendi. De onde veio. Não,
0: é, assim, eu concordo. Eu não sei como está Portugal. Imagino que o Kobe também não saiba, mas lá eles estão num vilarejo que não tem um caso de Covid há semanas. Aqui a gente, gente tem um não país não que caso. tem 35 mil novos casos por dia no país. No Rio eu não tenho os números aqui, mas chega a ser milhares de novos casos por dia. Pô, em Portugal a gente não, não tem um caso. O Marcelo falou, teve cinco mortes hoje, entendeu? Eu acho que é uma, uma grande diferença. Eu acho que vale questionar muita coisa dessa viagem. A gente está tendo um debate super legal, mas é, pô, o Brasil está numa pandemia. O Brasil está com 1.300 mortes por dia. Portugal teve cinco ontem. Eu acho que isso tem que, ter, tem que ser colocado aí na na balança o que não é um mérito do Brasil é um demérito total a gente tem que apelar para ir para Portugal que é um país que, que é muito pior do que o Brasil no mundo olímpico é muito pior do que o Brasil na, na questão econômica e a gente tem que apelar para ir para lá isso é um demérito total nosso é tipo estamos para baixo mesmo mas eu acho que é uma das alternativas né e a gente só e, e o Brasil só foi para lá porque pagou um
2: e porque houve um acordo para liberação do Brasil que porque tecnicamente ou teoricamente, o brasileiro nem poderia entrar lá no país. né? Então, houve, houve um grande acordo no final das contas. Bom, a Missão Europa ocorrendo já, essa primeira semana, temos várias outras semanas, umas mais, outras menos importantes. O Gui até citou o exemplo do Handball, que vai ficar um tempo lá. Vão ter equipes coletivas, né? O handball e, e o Rugby serão as as duas, os dois esportes coletivos que vão passar um tempo na Europa. É, o handball, inclusive, é uma janela internacional, então deve ocorrer alguns amistosos lá, handball feminino do Brasil que já está classificado, handball masculino que ainda tenta classificação no ano que vem, mas é algo que a gente vai acompanhar de longe, mais de perto, porque, obviamente... Vários atletas importantes do Brasil estarão lá nessa missão. É, lembrando que o Brasil tem 178 atletas classificados ou com vagas garantidas na Olimpíada do ano que vem. O COI, o Comitê Olímpico Internacional, que ratificou as datas, as sedes, a Vila Olímpica, inclusive na semana passada, no final de semana, houve a Assembleia Geral do, do COI de internet, uma reunião, como a gente faz aqui para gravar o podcast. Eles fizeram para bater alguns martelos. E confirmar a Olimpíada para o ano que vem, mas com o calendário já que estava confirmado para esse ano, claro, mudando aquelas datas, é a Olimpíada que seria aberta, que teria a cerimônia de abertura em 24 de julho de 2020, agora será em 23 de julho de 2021. E confirmou a Vila Olímpica, fizeram uma negociação lá com os proprietários dos apartamentos para estender mais um ano. Enfim, tudo ocorrendo normalmente. E no final das contas, acho que como é tudo no esporte, ou, ou às vezes na vida, a gente vai ter que esperar para ver os resultados e para saber até se essa Missão Europa foi benéfica ou não, foi, foi justo ou não, foi certo ou não. Uh, difícil prever hoje. O Gui que gosta de televisões? Dá para prever quantas medalhas sairão da Missão Europa, Gui?
0: <risos> Não, é muito difícil projetar, prever qualquer coisa para esses próximos meses. Mas eu eu acho que foi, resumindo tudo que a gente falou aqui, eu acho que foi uma uma ideia boa para o Cobb. Claro que tem muita coisa envolvida, tem tem todo o trabalho de marketing que o Cobb fez em cima disso, que eles está no trabalho deles fazer, claro. Mas um, um, um trabalho de marketing em cima de mandar a equipe de comunicação para Portugal junto com os atletas, é, fazer uma série de coisas, ali isso também tá, tá, tá tudo envolvido e eles estão de parabéns, assim, é um negócio que tá que parece ser muito bom a gente vai ver se é muito bom nas próximas semanas, e eu acho também que o COBE teve alguns errinhos, mas no geral assim, foi uma ideia a única ideia, ou a principal ideia para conseguir fazer com que o Brasil não seja o pior país ao tratar a pandemia no caso do esporte. Nesse momento, entre os 15 principais países, o Brasil é o que está menos conseguindo treinar, é o que está menos voltando ativo, é o que está mais longe de voltar a competir, é o que não pode entrar na maioria dos países do mundo se for disputar alguma competição. Então, uhum. o Brasil está muito atrás e essa viagem do COBE pode ser um pequeno empurrãozinho para conseguir levar o Brasil para perto dos outros países. E, e
2: acho que é importante destacar nesse no meio dessas avaliações todas que a gente está fazendo aqui eu acho que no final das contas a gente concordou acho que quase em todos os aspectos e, entre erros e acertos entre coisas boas ou menos boas vamos dizer assim a gente concordou em, em quase tudo inclusive na nossa incompetência em tratar o esporte como um todo aqui não só o esporte olímpico no Brasil mas é, eu acho que tem esse outro aspecto que é o das nossas vidas hoje, que é não saber como vai ser, literalmente, o amanhã. Sim, A gente ouve notícias de é, testes em de, de, de vacinas sendo aprovadas, é, vacinas evoluindo. É, então, a gente pode ter alguma grande novidade a qualquer momento, nas próximas semanas, próximos meses, que mude todo esse panorama. Assim como como a gente falou muito do abre e fecha, a, a, os casos subirem e descerem, é, a gente pode ter novidades boas também, então fica, fica até mais difícil avaliar, talvez essa missão Europa não chegue ao final assim, de dezembro, talvez não necessite chegar ao, ao final de dezembro mandando gente para lá, caso a gente consiga remédios, ou curas, ou melhoras em relação ao coronavírus. Mas no final, Paulo, acho que fica uma grande reflexão de novo, eu tratei disso lá no, no meio de... Que a pandemia, no final, faz a gente refletir sobre coisas que a gente devia ter feito já no passado ou refletir antes, né? A gente poderia ter uma estrutura mais bem acabada de esporte no Brasil, esporte olímpico, que é o que a gente trata, e a gente descobriu mais uma vez se é que a gente descobriu escancarou para todo mundo ver que a gente não tinha, né? É difícil prever, mas sua sua visão sempre otimista do futuro é qual no momento, Paulo?
1: Não, eu, eu vou ser bem sincero, eu acho que essa missão não vai fazer muita diferença no treinamento dos atletas, não. Pensando em Olimpíada, todos dizendo, Sim. sabe? É, a gente só voltar. A gente está volta... é, é. tá há um ano
2: da, da abertura da Olimpíada, mas é isso, assim, muito pouco a gente vai competir esse ano, por exemplo. Então talvez.
1: É, é... e assim, é uma retomada legal, mas se, se a gente for bem. Se, acho que uma avaliação bem, sei lá, bem. Crua. Sem perfumaria, esses atletas vão voltar para o Brasil daqui a um mês, um mês e pouco e aí eles vão se... eles vão encontrar uma realidade que a gente não sabe como é que vai estar daqui a um mês, um mês e pouco, né? Talvez, há ah, mais lugares estejam abertos para retomar, talvez a ah, é, já tenha descido um pouquinho, né, o nível de óbitos, de casos, mas a gente espera isso, né, pelo amor de Deus, mas o fato é que, assim, um, um período de treino um mês, pode ser até dois meses. Sendo que você tem 12 meses até a Olimpíada, isso não vai sustentar, né? Eles vão ter que voltar para cá e aí tal. Então, eu acho que a Missão Europa, eu não sei o que ela resolve muito. Sendo bem sério, ela resolve agora, esse imediato aqui uhum. tava nessa sangria de, ah, preciso treinar, preciso... Beleza, vai resolver esse momento. Depois disso, é um grande, uma grande incógnita. Não sei se vai mudar o resultado do Brasil e Olimpíada, acho que a tendência que não não altere. Né? Um, você tinha quatro meses de paralisação, a pessoa vai treinar um mês e volta para a incógnita. Então, eu não sei, é, acho que talvez é um tema para a gente discutir daqui a umas, algumas semanas, aí, conforme tivermos notícias de Portugal e notícias daqui do Brasil, como é que vai evoluir. Sim, sim.
2: Vamos acompanhando ah, só, tudo. Só acompanhando, diga, diga, sendo... claro.
1: Não, que você, justamente, eu te respondi o que você não me perguntou. Mas é, é o que foi é é o negócio do, da, da estrutura, né? Realmente, eu acho que se houvesse uma coordenação... Mas como é que a gente também vai exigir ou querer uma organização do esporte quando a unidade né, federativa do Brasil não tem a menor coordenação, né? Então, Sim. se não tem coordenação do governo federal, não vai ter coordenação do esporte por isso, isso que eu falei do Parque Olímpico, Olímpico é, é, como é. que a gente coordena
2: se a gente não consegue coordenar claro. a bolha do Parque Olímpico que tem envolvimento de município claro. tem envolvimento federal privado como que a gente coordena tudo assim
1: é. É, falei, é que o Parque Olímpico a gente citou como um exemplo porque o Parque Olímpico ele está mais à mão né e Você é um ótimo exemplo é um Parque ótimo Olímpico, exemplo né é um ótimo Mas, exemplo enfim é é algo para a gente tratar em edições futuras com certeza
2: boa boa Paulo obrigado de novo pela pela parceria pela pelas informações, pelas opiniões. Mais um Rumo ao para a conta. Não deixa a cadeira esfriar assim tanto tempo, não. Fica tanto tempo afastado, não. um homem muito trabalhador, mas vamos, vamos sentá-lo toda semana aqui.
1: Só vocês convidarem, estou presente. Um abraço, amigos. Boa, boa. E tem, se
2: cuida. E a próxima. Valeu, Paulo. Se cuida por aí. Gui, obrigado de novo. Valeu. Sempre um prazer fazer o podcast com vocês, meus amigos. Valeu. Um abraço para todo mundo. Boa. A discussão vai, come... vai continuar aqui depois do dos microfones desligados. A gente está com, com, com sangue nos olhos para discutir esse assunto. Quem sabe a gente continua semana que vem. e Bom, para você que acompanhou, esse foi mais um Rumo ao Pódio, o um podcast de esportes olímpicos da Globo que você acompanha e segue nas suas plataformas preferidas de podcast ou lá no www.globospote.com barra podcasts. Valeu, pessoal! Até a próxima! Saudações olímpicas! Tchau, tchau!